0: Súmula 308, prescrição quinquenal. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. 2. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para cinco anos, é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando dá promulgação da Constituição de 88. Mas uma regra de prescrição que a gente estava falando do livro do professor Homero, que é interessante, é porque a prescrição trabalhista tem diversas questões. Uma delas é dois anos após o término do contrato, então, se ainda não terminou, está valendo, e retroage sempre cinco anos para trás da distribuição. Cinco anos, vencidas a cinco anos, como disse aquela outra súmula. Súmula 309, vigia portuário, terminal privativo, não obrigatoriedade de requisição. Tratando-se de terminais privativos, destinados à navegação de cabotagem ou de longo curso, não é obrigatória a requisição de vigia portuário indicado por sindicato. Súmula 311, benefício previdenciário a dependente de ex-empregado, correção monetária, legislação aplicada. O cálculo da correção monetária incidente sobre débito relativos a benefícios previdenciários devidos a dependentes de ex-empregado pelo empregador ou por entidade de previdência privada a ele vinculada, será o previsto na lei 6899 de 81. Súmula 312. Constitucionalidade. A linha B do artigo 896 da CLT. É constitucional a linha B do artigo 896 da CLT com a redação dada pela lei 7701 de 88. Súmula 313, complementação de aposentadoria, proporcionalidade, Banespo. A complementação de aposentadoria prevista no artigo 106 e seus parágrafos do regulamento de pessoal editado em 1965 só é integral para os empregados que tenham 30 anos ou mais de serviços prestados exclusivamente ao banco. Súmula 314 indenização adicional, verbas rescisórias, salário corrigido. Se ocorrer a rescisão contratual no período de 30 dias que antecede a data-base, observado a súmula 182 do TST, o pagamento das verbas rescisórias com salário já corrigido não afasta o direito à indenização adicional prevista nas leis número 6708 de 79 e 7238, de 84. Essa indenização é muito importante sempre que o um empregado for dispensado próximo à data base, porque se considera que é uma dispensa obstativa. Súmula 315, IPC de março de 90, Lei 8030, de 90, Plano Collor, Inexistência de Direito Adquirido. A partir da vigência da medida provisória 154 de 90, convertida na Lei 8.030 de 90, não se aplica o IPC de março de 90, de 84,32%, para a correção dos salários, porque o direito ainda não se havia incorporado ao patrimônio jurídico dos trabalhadores, inexistindo ofensa ao inciso 36 do artigo 5º da Constituição de 88. Súmula 318, diárias, base de cálculo para a sua integração no salário. Tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias no salário deve ser feita tomando-se por base o salário mensal por ele percebido e não o valor do dia de salário, somente sendo devida a referida integração quando o valor das diárias no mês for superior à metade do salário mensal.
1: Então, Maria, sobre essa súmula 318, é, a gente sabe que, com a reforma da CLT, não importa se a diária ultrapassa metade do salário ou não, ela não integra mais o salário do empregado, né? ela tem verba indenizatória. Então, mais um motivo, você vê uma súmula que está colidindo, que é essa súmula de 2003, hoje com o texto. Porque, antigamente, a CLT dizia o seguinte, que a diária para a viagem, ela só teria natureza remuneratória se é, ultrapassasse 50% do salário do empregado. Isso era importante para quê? Para a repercussão de outras ervas. Se não ultrapassasse, teria natureza indenizatória. Agora a CLT diz que é a diária de viagem e eu concordo plenamente hoje com a CLT. Não importa o valor, se ultrapassa 50% ou não do salário do empregado, ela tem natureza indenizatória. Por que eu entendo que ela tem natureza indenizatória? Porque o próprio nome já diz, ó. É uma diária para a viagem. Eu vou indenizar o gasto que você teve. Entendeu? Se eu vou indenizar o gasto que você teve, é razoável que ela tenha natureza indenizatória. Ou seja, sobre ela não incida contribuição para o INSS nem para o imposto de renda. Por conseguimento, ela também não, não repercute em outras verbas. Isso também, né?
0: Súmula 319, reajustes salariais gatilhos. Aplicação aos servidores públicos contratados sob a égide da legislação trabalhista. Aplicam-se aos servidores públicos contratados sob o regime da CLT os reajustes decorrentes da correção automática dos salários pelo mecanismo denominado gatilho, de que tratam os decretos-leis números 2284 de 86 e 2302, de 86. Súmula 320. Horas em itinerário. Obrigatoriedade de cômputo na jornada de trabalho. O fato de o um empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte fornecido para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas em itinerário. Súmula 322. Diferenças salariais, planos econômicos, limite. Os reajustes salariais decorrentes dos chamados gatilhos e URPS, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão somente até a data base de cada categoria. Súmula 326. Complementação de aposentadoria, prescrição total. A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em dois anos contados da cessação do contrato de trabalho. Aqui,
1: Maria, é interessante só um adendo. Ó, a aposentadoria, hoje em dia, a gente sabe que ela, por si só, não faz cessar o contrato de emprego, certo? o empregado ele pode continuar trabalhando. Eu me aposentei, a empresa aceitou, eu continuei trabalhando. O contato ele continua é, ininterrupto. Ocorre que a, a, a complementação de aposentadoria, se eu nunca recebi, em que peso eu continuar trabalhando, mas eu me aposentei? Veja que aqui é sobre a pretensão à complementação de aposentadoria não é a continuidade ou descontinuidade do trabalho. Ora, eu me aposentei. Se eu me aposentei e eu nunca recebi, é, essa prescrição ela é total. Ó, é, o que ele, é o que ele diz, ó, a pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em dois anos contato da cessação do contrato de trabalho. A questão é, se eu me aposentei e continuei trabalhando, não houve cessação do contrato de trabalho. Portanto, não começa a incidir essa prescrição. Tá? É aí onde eles querem chegar, porque essa, essa prescrição bienal só vai incidir lá na frente quando eu efetivamente cessar o contrato. Agora, se eu me aposentei e realmente já saí do emprego, aí se houve a cessação do contrato, né? já começará a prescrição. Isso é muito importante para se saber o marco prescricional inicial. Se o indivíduo se aposentou e continua trabalhando na empresa, não está incidindo prescrição para essa questão de complementação de aposentadoria jamais recebida. Se o indivíduo se aposentou, porém realmente se afastou da empresa, aí sim começará a incidir a contagem do prazo prescricional de dois anos sobre a complementação de aposentadoria jamais recebida. Ok?
0: Súmula 327. Complementação de aposentadoria. Diferenças. Prescrição parcial. A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e com penal, salvo se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição à época da propositura da ação.
1: Aí, Maria, incide exatamente aqu aquela explicação que tu desse outrora. Lembra? Eu quero a, a, a diferença de complementação de aposentadoria. Mas, se essa diferença de complementação de aposentadoria decorrer de outras verbas trabalhistas, primeiro eu tenho que entrar na justiça do trabalho para ter reconhecido aquelas verbas, para só depois eu pedir essa complementação de aposentadoria. Lembra que tu explicou isso um pouquinho antes?
0: Em cima, falar da prescrição total, você já encerrou o contrato. Né? Ah, isso. Súmula 328. Férias, terço constitucional. O pagamento das férias integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da Constituição... Sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo artigo 7o, inciso 17. Isso aí para mim eu sempre facilito com a premissa de que qualquer férias cabe terço de férias.
1: Exatamente, Maria. Agora, é, inclusive na demissão por justa causa. Oh, na demissão por justa causa você trabalhou sete meses por demitido por justa causa, você vai ter direito, sim, ao terço de férias proporcionais a esses sete meses.
0: Súmula 329. Honorários Advocatícios. Artigo 133 da Constituição. Mesmo após a promulgação da Constituição de 88, permanece válido o entendimento consubstanciado na Súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho que falava que os honorários advocatícios na esfera trabalhista dependiam de assessoria por sindicato e é, baixa renda, né? como ele é fala, hipossuficiência, né, vulnerabilidade econômica. Ah, hoje em dia já não vale mais, de acordo com o novo artigo da CLT.
1: E aí, Maria, é bom a gente frisar o seguinte, que desde a reforma da CLT, passou-se a poder condenar o empregado, ainda que beneficiário da justiça gratuita, em honorários sucumbenciais. Decidiu o seguinte, que os, é, aos empregados beneficiários da justiça gratuita não serão cobrados honorários sucumbenciais. Porque lá na CLT dizia que seria cobrado, sim, deles, honorários sucumbenciais, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Ficando suspensa essa cobrança, se, se não houvesse, ele não tivesse como pagar, e, e até dois anos a empresa não conseguisse comprovar que mudou esse estado de miserabilidade. Mas para o STF não é mais isso. Se o cara é beneficiário da justiça gratuita, ele não deverá ser condenado em honorários sucumbenciais, ok? STF-ADI 5766 declarou, por maioria dos seus membros, inconstitucionais os dispositivos seletistas que estabelecem a necessidade de pagamentos de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada, né, que seriam os honorários de sucumbências, mas esta esteja sujeita aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 790b, capítulo 4 da CLT. TF decidiu ser indevido o pagamento de honorários periciais e adictícios por beneficiários da justiça gratuita, caso perca a ação ainda que obtenham um créditos suficientes para o pagamento dessas despesas processuais em outra demanda trabalhista. Então, só memorizarmos essa ADI 5766.
0: Súmula 330, quitação, validade. A quitação passada pelo empregado com assistência de entidade sindical de sua categoria ao empregador com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta, ressalva, expressa e especificada ao valor dado à parcela ou a parcelas impugnadas. 1. Um a quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que, estes, que estas constem desse recibo. 2. Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação.